0: Soy William Aran, a la voz de las dosis diarias y para mí es un verdadero honor, un privilegio poder estar aquí con todos y cada uno de ustedes los que se conectan, como es habitual a esta cita. Es hermoso podernos encontrar acá y saber que Dios está haciendo cosas tan lindas, tan hermosas. Cada vez que se reportan testimonios, cada vez que me encuentro a alguien por ahí en la calle, que sigue las dosis, que sigue los asolas, que no se pierde una reunión y dicen Dios ha hecho algo en mi vida yo no puedo cambiar lo que estoy experimentando pues a mí eso me llena de gozo me llena de alegría se imagina lo que Dios está sintiendo sabiendo que tú te estás dejando transformar por el alfarero yo me siento feliz y me motiva y me reta a no desfallecer, a seguir haciendo esto que hago con tanto amor y con tanto cariño, pero que no lo hago yo sino que somos todo un equipo de trabajo están los camarógrafos, sonido gente en producción, gente en en tantas cosas que se hacen en la realización de cada programa, de cada emisión, de todo lo que hacemos, está involucrada muchísima gente. Así que yo les pido que oren por nosotros, por todo lo que es el Ministerio Roca, que es de ustedes, pero ante todo es que Dios decidió que fuera así. Así que nada, estamos felices de encontrarnos, así que hoy vamos a orar junto con todo ese gran equipo que Dios nos ha dado en la red de oración, porque hay muchas necesidades, hay muchas, muchas necesidades que la gente tiene. Hoy hay personas que están clamando por su hogar, porque su hogar viene roto, viene mal. Hoy hay, hay personas clamando por, por una enfermedad, por una cirugía, por situaciones económicas, por los hijos, por su estabilidad emocional, por tantas cosas que están pasando. Así que hoy delante de Dios nos presentamos, ¿verdad?, Preséntese con ese corazón sincero delante de Dios y acompáñeme a clamarle al que todo lo puede, al que hizo cielos y tierra, presentémonos hoy delante de Él y acompáñeme usted, cierre sus ojos si le es posible allí donde está, es importante que usted cada miércoles cuando nos vemos en esta cita en las olas acostumbre a estar en un lugar apartado, apartada usted donde nadie le interrumpa, donde usted tenga este tiempo de intimidad con Dios. Qué bueno es que podamos hacer eso y que hoy le presentemos al Señor nuestras manos vacías. Sí, Señor, yo vengo aquí. Tal vez mis manos están vacías, pero mi corazón está delante de ti para agradecerte por este día, para decirte gracias, Señor, porque, porque me diste la oportunidad hoy de venir delante de ti. Vamos dile conmigo, tú que estás empezando a aprender a orar o que a lo mejor nunca lo habías hecho, repite. Porque repitiendo y haciendo estas acciones vas aprendiendo y te vas a soltar un día. Y tú le dices amado Dios, vengo delante de ti a darte gracias, gracias por este día Señor, gracias por tu presencia en mi vida Señor gracias porque tú estás en medio de nosotros y estás tocando nuestros corazones y venimos hoy delante de ti a decirte Señor, obra en cada uno de nosotros, obra Espíritu Santo y hoy venimos Señor delante de ti a decirte toca mi vida, toca Señor el corazón de cada persona que está allí del otro lado Esperando una respuesta tuya Señor Que hoy seamos usados Para tu honra y tu gloria Señor Que hoy Señor Seas tú más famoso Señor Porque aquí venimos a presumir de ti Del que todo lo puede Del que todo lo hace Así que Señor hoy vengo delante de ti A presentarte Señor Todas y cada una de estas personas Y a decirte Señor Úsanos Úsanos Señor, con honor, con gloria, manifiéstate, Señor, glorifícate en este día Señor, Llena, llena cada espacio, cada lugar, cada habitación, cada sitio donde estamos Señor, Llénanos de ti Señor, llénanos de tu presencia y permite Señor, que no pongamos límites a nada de lo que tú tienes a nosotros, porque a veces ponemos límites, hay veces decimos aquí Dios no va a intervenir o aquí yo no lo dejo intervenir, porque tenemos metida nuestra mano, pero tú quieres meter tu mano, pero estás esperando que nosotros saquemos nuestra mano de la situación, de eso que creemos que tenemos el control nosotros, adore a Dios ahí donde usted está, adore a Dios, y exprésele con sinceridad lo que usted está sintiendo, lo que usted quiere hacer hoy y dígale Señor yo quiero entregar todo lo que soy a tu vida Señor, a, a, a entregar mi vida a, mi, a una relación contigo Señor, a que tú toques mi vida de una manera sobrenatural, a que yo tome decisiones de cambio a partir de hoy Señor, yo sé que tú existes papá y como yo sé que tú existes Señor, yo tomo la autoridad que tú me has dado Para orar por cada persona, por cada vida que está allí Viendo este programa Señor, aquel que está viendo esta señal Para decirle Señor con la autoridad que tú me das Que hay sanidad en ti, que hay restauración en ti, que hay poder en ti Que vienes a, a limpiar todo pecado, a curar al herido, a vendar al que está herido al quebrantado de corazón restaurarle, yo lo creo en el nombre de Jesús, Espíritu Santo fluye, fluye de una manera sobrenatural en esta hora y permítenos Señor, tener la necesidad cada día de buscarte Señor, de levantarme a buscarte y a decirte Señor, gracias por este nuevo día, que termine un día y yo diga Señor gracias porque hasta aquí tú me has ayudado Que yo pueda en cada momento cuando me voy a comer un alimento Cuando estoy en la ducha, cuando estoy en el carro, cuando estoy en el bus Cuando estoy en, el, en la cicla, en lo que tú hayas a pie Poder decir gracias Señor, gracias Señor Y en la certeza que yo tengo Tú estás en medio de nosotros Tú estás en medio de este a solas. Y en medio de esta sola se mueve tu presencia, se mueve tu favor Jehová de los ejércitos. Y hoy pongo delante de ti las necesidades de mis hermanos, de cada uno de ellos que están con una necesidad, escribiendo tal vez en el chat, orando arrodillados allí donde están. Señor yo pongo delante de ti la necesidad de cada uno de nosotros, con fe venimos delante de ti a decirte Señor ayúdanos, porque tú eres mi pronto auxilio. Tú eres el Dios de misericordia, el Dios de favor. Y yo recibo hoy, Señor, la palabra de bendición que tienes para mí. Vamos, decláralo y dile, Señor, yo declaro que tengo una vida llena de propósito. Yo declaro que tengo un hogar lleno de de bendición yo, yo, te, yo declaro que mis hijos son bendecidos así tú no los veas así así tú no veas así a tu esposa a tu esposo así tú no veas así tu hogar así tú no veas así tu situación yo declaro Señor que recibo un milagro de ti que recibo la bendición tuya para soltarme en ti Señor porque tuya es toda la gloria todo el honor y yo hoy Señor descanso en el que todo lo puede que eres tu amado Rey mi eterno y poderoso Dios gracias porque estás en medio nuestro Gracias porque tú nos levantas en medio de la adversidad. Gracias porque tal vez esta situación que estoy viviendo. Dile tal vez esto que estoy viviendo era necesario vivirlo, vivirlo para buscar tu rostro Señor. Porque aquí hay muchas personas que hoy vinieron a buscar a Dios y estaban apartadas o no tenían ninguna relación con Dios. Pero esto que estás viviendo te está haciendo acercarte a Dios y doy gracias a Dios por eso. Pero te quiero decir Dios te va a sacar de esto Dios te va a levantar Dios va a darte la victoria En medio de tu adversidad En medio de lo que estás viviendo La gloria de Dios será manifestada en tu vida De una manera sobrenatural Yo lo creo en el nombre de Jesús Dele gracias a Dios Dele gracias a Dios Y no permitas que nada limite Lo que Dios tiene para tu vida No permitas que nada limite el poder que Dios tiene para ti. En el nombre de Jesús. Toma el control de la mente. De cada uno de los que me está escuchando o viendo. Toma el control de sus corazones. De sus emociones Señor. Toma el control de sus vidas. Y ábrele sus oídos espirituales. Para aquello que vas a hablarnos hoy Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que el mover tuyo. Se manifieste de una manera sobrenatural En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tocamos tu manto padre Tocamos tu manto precioso Y recibimos el milagro que tú tienes Para cada uno de nosotros Hoy estamos en un lugar Después de un desierto terrible Por todo lo que has pasado Por todo lo que has vivido Llegas a estas olas y te refrescas te quitas un peso de encima, tu carga será ligera, tu angustia pasará a venir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y, y, y vas a quedar extrañado o extrañada de saber que termina este programa y tú dices caramba ya no estoy igual porque Dios viene y transforma. Todo lo transforma a pesar de, de la turbulencia, a pesar de la tormenta, a pesar de lo difícil que se ha levantado en tu vida. Hoy el Señor trae paz en medio de todo lo que estás viviendo. Viene la paz de Dios. Viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él toma el control de tus pensamientos. Él toma el control de tus decisiones. Él toma el control de todo lo que está pasando. Porque no es mayor el que vino a levantarse contra tuyo, sino mayor es el que está en nosotros, el que se levantó del sepulcro al tercer día y venció en Él, creo yo, en Jesucristo. Y nada puede detener el favor que Dios tiene para tu vida en el nombre de Jesús. Es un Dios de lo imposible. Cuando yo digo que es un Dios de lo imposible y que para Él todo es posible, escúcheme, que Dios abra sus oídos espirituales Porque el médico pudo haber dicho No hay nada que hacer Usted no le queda sino esto A usted se le destruyó esto Y ya no hay reparación Usted está en una quiebra Que no se puede levantar económicamente Ese esposo que tiene nadie lo arregla Ese hogar suyo se desbarató Y ya nadie lo arregla Ante todos esos diagnósticos, pronósticos Es donde es que te presento el dios de lo imposible es el dios que es capaz de reversar cualquier pronóstico porque para él nada es imposible y cuando yo digo nada es imposible lo declaro porque la escritura lo dice porque la palabra de dios lo dice porque el manual de instrucciones lo dice y lo declara que para él todo es posible porque las cosas que yo veo inclusive las que no puedo ver fueron creadas por dios él es el Todopoderoso y para Él no es imposible volver a ser ese órgano que te falta. Para Él no es imposible volverte a dar una empresa próspera. Para Él no es imposible restaurar tu hogar y volver ese esposo diferente, esa esposa diferente, ese hijo, volverlo a hacer con el corazón de Dios. Para Él no es imposible sacar ese tumor de tu cerebro. Para Él no es imposible restablecer ese nervio óptico tuyo. Para Él no es imposible quitar ese cáncer que hay y que hay diagnosticado sobre tu vida. Para Él no es imposible sacarte de la cárcel. Para Él no es imposible darte los papeles que tú necesitas. Para Él no es imposible darte el ascenso que tú necesitas. Para Dios no es imposible darte la ciudadanía que necesitas. Para Él no es imposible nada, nada detiene el poder de Dios. Por más esterilidad que haya en tu cuerpo, mujer, o en tu semen, papá, en esa pareja que está esperando un bebé, que los médicos dicen, no se puede, ustedes no pueden, Dios te dice hoy, sí puedo. Eso está diciendo Él. Y si tú le crees, eso es posible en el nombre de Jesús. Porque nada es imposible para el que hizo cielos y tierra, para el gran eterno, el poderoso, porque suya es la gloria, suyo es el poder. Ese es el Dios que yo creo, ese es el Dios, el que es capaz de hacer todo de nuevo, el que puede hacer que tu cuerpo vuelva al diseño original, eso que diagnosticaron que no se podía, Dios lo puede hacer de nuevo, no solamente repararlo, hacerlo de nuevo y que un médico diga caramba pero usted no tenía esto y así no crean ellos, lo importante es lo que Dios va a hacer, si tú lo crees ya está hecho el milagro, no necesitas sino creer, basta con creer, con que no lo dudes, con que te pares en la raya y digas yo lo creo en el nombre de Jesús Así veas todo en contra hoy, así termine este programa y todo sea peor Así mañana vayas y te digan lo peor, sigue creyendo, sigue creyendo No te detengas porque Dios está contigo y la fe que tú pones la honrará Dios Dios honrará tu fe, Dios se encargará de darte gracia y favor donde estés Así sea el lugar más terrible, pero si tú eres un hijo, una hija que obedeces a Dios, Dios guardará tu vida, te dará gracia, te dará favor y te sostendrá con su diestra de justicia. Yo lo creo en el nombre de Jesús y si tú lo crees y si eres una persona que crees y que te levantas aguerrido, aguerrida, recibiste tu milagro ya en el nombre de Jesús. Ese es el Dios en el que yo creo. Hoy el Señor te dice, ensancha el sitio de tu tienda. Ensánchalo porque te voy a dar mucha bendición. Ensancha tu mente. No, no mires las cosas así de pequeñas. La Biblia dice, en Isaías 54.2, ensancha el sitio de tu tienda. Y para mí, en lo que estamos orando y lo que Dios me está diciendo es... Ensancha porque es que a veces es así Corre las cortinas dice de tus habitaciones que, se de entre, que entre la luz a tu mente espiritual Para que entiendas lo que Dios tiene para ti No seas apocado, no seas apocada Dios te va a extender su mano Y vas a extenderte Y va a habitar contigo y la gloria de Dios viene delante de ti. El que lo quiera creer simplemente recibe. Y dice Señor tu gloria sobre mí viene. Tu gloria sobre mí viene. Y ahí tú levantando las manos está cayendo la sanidad. Está cayendo la libertad. Está cayendo la provisión. Está cayendo esa bendición. Esa lluvia tardía llega a tu vida en el nombre de Jesús. Está cayendo la gloria de Dios. ¿Sabes una cosa? En Romanos 1.20 dice de la siguiente manera. Para que tengas en cuenta este texto. Que Dios pone en mi boca en este momento. Dice de la siguiente manera. Escucha bien. Escucha. Romanos 1.20 dice. Pues desde la creación del mundo. Todos han visto los cielos y la tierra. Tú lo has visto, ¿verdad? Así no hayas salido del país, estás en la tierra habitando en donde estés, sabes que estás en la tierra. Miras para arriba y están los cielos. O sea que esto que está aquí es una verdad. Desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer o no creer en Dios. Qué linda y qué hermosa palabra, pero también qué tremenda. Lo que la palabra de Dios está diciéndonos aquí es tremendo. ¿Sabes? Cuando yo leía este texto, preparando este a solas, el Señor me ponía a pensar que desde nuestra niñez nosotros hemos escuchado que existe Dios. Hay quienes lo creen y hay quienes no lo creen, pero es más hay gente hoy viendo este programa siguiéndolo porque no creía en Dios, pero definitivamente decidió buscar a Dios porque ya no puede más. Nuestros padres, nuestros abuelos, alguien, la misma televisión de alguna manera se nos ha hablado de Dios. Pero yo estoy seguro que de una u otra manera Hemos escuchado de la grandeza de Dios Que lo hayas creído, te hayas acercado Y conocer lo que es vivir en comunión con Dios Es otra cosa Pero yo creo en un Dios Cuyo poder fue capaz de crear la luna, el sol Las estrellas, el universo Todo ser viviente Los mares cuando Dios le permite a uno viajar, montarse en un avión y empieza eso a subir, empieza a esa, esa tierra y es impresionante, Y ves las nubes. Yo no sé el que ha podido ir al espacio cómo será esa sensación tan impresionante. Pero ese Dios que yo conozco que creó las estaciones los ríos, esas quebradas, la naturaleza como tal. Nosotros los seres humanos, entiendo que es un Dios perfectamente maravilloso. Perfectamente divino. Lleno de todo poder. Entonces cuando yo analizo eso, es que tengo autoridad para decirte, ¿por qué te cuesta creer? Que algo es imposible para Dios Nosotros somos un granito Así frente a toda su creación Para Él no es imposible Dentro de lo que está pasando En tu cuerpo cambiarlo Volverlo nuevo Por eso lo estaba orando No existe algo imposible Para Dios No hay nada imposible para Él Entonces por eso Cuando estaba orando te decía No limitemos a Dios no lo limitemos. Porque nadie, nadie puede detener el mover de Dios. Pero lo que sí puedo hacer yo es entorpecer que se cumpla el propósito que hay para mi vida. Y puede que tú hayas entorpecido eso. Y déjame explicarte un poco de qué estoy hablando. Porque estaba orando y el Señor ponía en mi corazón eso. El ser humano puede lograr detener el poder de Dios. Ah, William, entonces el ser humano es mayor que Dios. No, nada es imposible para Dios. Nadie puede detener el mover del Señor, pero yo sí puedo entorpecer el cumplimiento de lo que Dios tiene. Busquemos en la Biblia, en el Evangelio, busquemos Mateo 14 verso 30 pero cuando vio el fuerte viento estoy leyendo nueva traducción viviente Mateo 14 verso 30 dice pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse sálvame Señor gritó muchos ya saben de quién estoy hablando pero antes de entrar un poquito más en la historia quiero decirte Nuestros bajos niveles de fe cuando yo tengo poca fe o no creo Mi incredulidad hace que no ocurra lo que tiene que ocurrir El efecto milagroso porque lo he dicho en muchas op otras oportunidades Aquí en las dosis sin fe es imposible agradar a Dios eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dice la escritura. Entonces el bajo nivel de fe que tú tengas, que yo tenga, quebranta, hace que se pierda el milagro. Entonces lo que yo estaba leyendo ahorita en Mateo 14:30 es a Pedro. Pedro en esa barca que ve a Jesús, pero él no sabía que era Jesús. Ya cuando se acercó y lo llamó, Pedro salió. Y fue llamado por Jesús en las aguas, en esas aguas turbias. Pero lo que dice allí es que tuvo miedo y empezó a dudar. Leí el verso 14, el verso 30 del capítulo 14. Pero mire lo que dice más adelante el verso 31. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y le dijo tienes tan poca fe. ¿Por qué dudaste de mí? Hoy el Mesías, hoy Jesús de Nazaret Está extendiendo su mano A través de este programa Y lo digo con respeto No porque yo lo esté haciendo este programa Porque a solas con Dios no lo hace solo William Lo haces tú y yo Estamos aquí todos Y aquí hay gente que dice Señor ya no puedo más Aquí hay muchas necesidades, muchas Y hay muchos que están en esa barca Y en esa barca para mí representa muchas cosas También te lo he dicho para mí Estar en el mar de la Galilea cuando Dios me permitiera Israel es algo maravilloso porque ahí nació el ministerio roca. Cuando yo estaba en una barca pensando en un sueño, el Señor me dijo sal de la barca. Y yo decía lo hago no, te voy, a hacer, te voy a dar este ministerio, voy a hacer esto contigo, voy a... yo decía me salgo o no me salgo. Decidí hacerlo, recuerdo cuando montamos la emisora, ¡Ah! fue tan difícil y muchos se burlaban. Pero sabes yo tomé la decisión de salirme de la barca Porque yo dije no importa algún día cuando yo me vea con él le voy a decir yo lo hice y no me quedé en la barca Entonces estando por fuera caminé y sí caminé sobre, Pero hubo momentos en que me hundí porque dejé de creer O sea no creas que soy perfecto y el hecho que tú dudes No quiere decir que ya tienes un castigo no Pero hoy Jesús está extendiendo su mano y nos está diciendo Tienes tan poca fe ¿Por qué dudas de mí? Y hoy Dios te está diciendo no dudes más de mí Porque cuando dudas, cuando empiezas Bueno sí voy a, voy a creer, está bien Pero sigues con un temor, no estás creyendo Suéltate en Dios Suéltate porque Él te está diciendo ¿Por qué dudas de mí? ¿Por qué dudas que yo puedo hacer algo contigo? Pedro tuvo miedo y eso, ese miedo hizo que dudara. Y hoy hay alguien que, que a pesar de que ha orado, ha ayunado, ayer fue al médico, hoy fue al médico o mañana va a ir. Y de pronto la noticia no va a ser la mejor como lo estaba orando ahorita. Pero a pesar de eso vas a seguir creyendo. Porque Él está aquí. Y está en tu corazón, si tú permites que Él trabaje y actúe, está en tu casa, está en tu hogar. Y si tú persistes y no desistes de buscarlo, de tener tiempos a solas con Dios, el enemigo tendrá que huir de tu casa, el enemigo tendrá que huir de tu enfermedad y se va a ir con todo y enfermedad de él porque no es tuya, él quiere ponérsela, se va a ir, se va a ir con eso que quiere venir a atormentar tu casa, tu vida, tu día a día, va a tener que empacar la maleta el enemigo y se va en el nombre de Jesús. Cuando uno analiza el texto completo de Mateo 14, 30, cuando uno mira toda la historia, ahí hay varios milagros. En Mateo 14, antes está cuando él alimentó a los 5000, pero desde el 22, desde el verso 22 empieza la historia cuando él camina sobre el agua. Entonces, cuando cuando vemos este ejemplo y tú lees la, la, la historia hay algo clave y es que dice la Biblia que Pedro quitó la mirada de Jesús y eso lo hizo dudar porque él estaba concentrado así como yo te estoy mirando ahorita pero Pedro de pronto hizo así y ahí perdió Pedro a lo mejor tú estás haciendo así y empezaste a mirar donde no tenías que mirar. Empezaste a creer otras cosas. Y cuando miraste así entonces ya no solo miras, sino, ah, oh, caramba, esto es agua. Y, y ya dejaste de mirar, perdiste tu enfoque. Cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, se agudiza el problema. El problema coge fuerza, se vuelve grande. Si el Señor te está llamando y te está diciendo yo te voy a sanar, es que te va a sanar. Lo que yo oro no es por orarlo, lo que yo reclamo no es por reclamarlo, lo que yo proclamo, lo que yo digo acá no es porque sí o cuando Yair ora por, por alguna necesidad, Sandrita, mi esposa, alguien del ministerio, de la, esa, esas, esos héroes anónimos que hay por ahí, orando por ti que ni siquiera sabes, porque de pronto nosotros somos los más visibles porque nos ves cada rato, pero que hay un poco de gente que ora por uno. Hay mucha gente que gracias a Dios ora por este, por este amigo de ustedes, pero sabes una cosa, si el Señor dijo algo tenemos que creerlo, si el Señor dijo confía en mí, pues hay que creerle, a lo mejor nos dice es que te tienes que meter por este lugar y ahí es imposible caminar, ahí es imposible transitar. Pues quiero decirte que si eso que Dios te está diciendo, por más difícil que lo veas, es que vivir con este tormento, estoy en unas quimios, o empecé un tratamiento, o, o estoy en una quiebra terrible, en lo que estés, es porque Él te va a dar las herramientas para lograr ese milagro. El que te da la bendición, no te la da medias. El que te da los zapatos, te da las medias. No vas a llegar incompleto. Él no va a hacer un pedacito sí y el otro no, lo va a hacer bien. Pero cuando dudas del Señor, le das la oportunidad al enemigo a que rompa lo que viene, porque le das más credibilidad al enemigo que a lo que hay aquí en la palabra de Dios. El poder, la majestad de Dios. Y a lo mejor dices, pero es que esta es mi realidad. Sí, esa es tu realidad, eso es lo que hay. Pero Dios es fascinado haciendo milagros así. Él le fascina cambiar todo diagnóstico, todo pronóstico. Entonces tú le das más importancia a tu realidad que te está perjudicando y evitas que se cumplan las promesas que Dios tiene para ti. Y entonces eso impide la grandeza de Dios, ¿entiendes? No dejas que la grandeza de Dios sea manifestada en tu vida. ¿Sabes cuál es una barrera grande de lo que yo estaba diciendo? ¿Te acuerdas que te dije que, que nadie puede detener el poder de Dios, pero sí podemos entorpecerlo? El dudar es uno de esos, cuando dudas dejamos de ver el poder de Dios, porque no le creemos y sin fe es imposible amigo o amiga, es imposible totalmente. Mira lo que dice Isaías 59.2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros sus rostros, su rostro para no oírnos. Eso está en versión Reina Valera, si usted me lo permite, yo lo voy a leer en nueva traducción viviente. Porque a veces es más digerible esta versión. Son sus pecados los que han separado de Dios. Son sus pecados los que lo, nos han separado de Dios. Nuestros pecados nos separan de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Eso dice Isaías 59, 2. Entonces, el pecado, amigo que me estás escuchando viendo, amiga que me estás escuchando o viendo, no sé, joven, jovencita, quien esté. En el nombre de Jesús, por eso yo oraba, para que Dios sea abriendo los oídos espirituales. El pecado, el pecado es la barrera más grande que puede existir entre Dios y nosotros. Entre Dios, y perdóname, pongo ejemplo, Y mi persona, una barrera, la duda, el dejar de mirar, el dejar de confiar, el dejar de seguir sus pisadas, porque tú puedes confiar, sí, pero miraste por otro lado, y ya sabes, perdiste, dejas de congregarte, dejas de, de buscar, dejas de escuchar las dosis, de compartirlas, de vivirlas, pero otra cosa es el pecado, cuando yo le doy cabida al pecado, se interpone y entonces el poder de Dios, no es que el poder no sea fuerte, pero tú eres el que decides porque él nos dio libertad para administrar nuestra vida, pero una barrera grande es el pecado Su amor no se aparta de nosotros aunque vivamos en pecado Su amor escúchame bien no se va a apartar Esto no te da crédito ni licencia para que sigas en desobediencia Pero sí le va a impedir que venga la bendición a tu vida. sí le va a impedir que venga cumplido el propósito de lo que Dios tiene para ti. El Señor no habita donde hay oscuridad. Es una contraparte. Dios no puede obrar donde hay pecado. El pecado vino para destruirte. Pero Jesús vino a salvarnos, a sanarnos. El milagro más maravilloso que puede existir es que alguien como pecador reconozca que está equivocado y se aparte para Dios y empieza conexión divina. Pero si tú te empeñas a pecar, Dios se apartará de ti. Dios no puede estar donde hay pecado. Tú no puedes esperar una bendición y Dios te está hablando a ti. Tú sabes si estás en pecado o no. Solo tú lo sabes. En estos días hablaba con mi esposa en referencia a algo que pasa con alguien que conocemos. Y yo decía, de hecho, no sé si hice una dosis de eso o no. A nosotros nos conocen las personas, los amigos, el círculo inmediato. Pero ¿quién nos conoce más? En este caso, cuando somos casados, nuestras esposas. En el caso mío, mi esposa, la que me conocí, yo conozco a mi esposa. Pero con todo y que nos conocemos, hay muchas cosas que yo no conozco de ella ni ella de mí, pero Dios sí las conoce. Algo más íntimo, más secreto. Dios todo lo sabe. Así que en eso secreto, en eso bien íntimo, solo tú y Dios lo saben. Y eso hará que se aparte. El Señor no habita en comunión con la oscuridad. No te empeñes en seguir pecando, no te empeñes en seguir en pecado porque Dios no habita ahí. Dios no puede habitar en ese lugar. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Si tú confesaste con tu boca que eres pecador, que necesitas perdón y le aceptas en su corazón, entonces esto que está escrito se vuelve realidad. Que le perteneces a Cristo, que eres una persona nueva, que la vida antigua pasa y que una nueva vida comienza. Que es una vida antigua pasar, todo ese lastre que has traído y empieza algo nuevo. William, yo quiero de eso, fácil, fácil. Allí cierra tus ojos y di, Señor Jesucristo Dilo perdona mis pecados Hoy me arrepiento y te pido perdón Porque he pecado contra ti Reconozco que soy pecador Hoy te acepto en mi corazón Y reconozco que tú moriste en la cruz por mí Para perdonarme y para salvarme Así que hoy te acepto como mi Señor Y como mi salvador y quiero empezar esa vida nueva. Quiero que lo que dice en 2 Corintios 5, 17 Se vuelva una realidad en mí. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús. Amén. Ya eres parte de esto. Una nueva vida comienza para ti. Y te alejas del pecado. Y ya no hay más pecado. Ya nada más de eso va a venir a atormentarte. ¿Cómo se cura uno del pecado? obedeciéndole a Dios buscándolo no desconectándonos no perdiendo y apartando la mirada de lo que él tiene para nosotros obedeciendo lo que dice la Biblia y él te va a llenar de su fortaleza porque la búsqueda de Dios te llenará de fe la gente que hace a solas con Dios. Que no se pierde un programa de estos. Que sigue adelante. Se llena y dará frutos. Y se fortalecerá para vencer la tentación. Que se presenta día tras día. Porque el león rugiente está ahí. Mirando a quién devorar. El enemigo está mirando a quién le pone la zancadilla. No te opongas más a caminar con Cristo. No te opongas más. Alejarte de Dios. Porque Él quiere hablarte. Y a veces, cuando te alejas y dices, Ay, no, hoy no, hoy no me conecto a la reunión. Hoy no, hoy no voy a ser a solas. Ay, no, la dosis hoy no. Dios tiene algo para ti. Y no lo escuchas. Y no lo vives. Y te lo pierdes. Y entonces, impones tu voluntad. Y eso hace que se aparte Dios. Y que no ocurra el milagro que Dios tiene para tu vida Eso hace que se aparte Dios Recuerda que Dios es bueno, que Dios te ama Y que Él quiere lo mejor para ti Déjame mostrarte una promesa de Dios Gracias Espíritu Santo Dice Jeremías 29.11 yo sé los planes que tengo para ustedes son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza en él hay futuro yo. en él hay esperanza hoy estás sin esperanza pues quiero darte buenas noticias si hiciste la oración conmigo si has estado conectado esta promesa es para ti esta márcala Jeremías 29 11 yo sé los planes que tengo para ti ¿Cómo te llamas no sé pero él me está diciendo también a mí, William yo tengo planes para ti son planes buenos no malos y te voy a dar futuro y esperanza quieres esa promesa para ti cógela agárrala postéala, vívela en el nombre de Jesús y no permitas que nada te quite la bendición que Dios tiene para tu vida porque él dice yo sé los planes que tengo para ti Son buenos no malos Por eso él tiene que ser prioridad en mi vida Porque Dios tiene planes para mí buenos Basta ya estabas pensando que los planes eran buenos Con aquella, con aquel, en aquel negocio No los mejores planes son con Dios Primero Dios y lo demás vendrá por añadidura Cuando yo entiendo eso se desbloquea todo y llega la bendición, llega, 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 llega la bendición. No existe poder en el universo, escúchame bien, que pueda compararse con el poder de Dios, no existe nada. Uy, es que esto es poderoso, uy, es que aquella cosa, uy, no hay nada que pueda compararse con el poder de Dios, con la sabiduría con lo que Dios tiene para ti, con su gloria, con su todo lo que Él tiene la majestad de Dios. Todo dice Colosenses fue creado por él y para él. Por eso es necesario que comprendamos que no hay nada imposible para Dios. No existe nada que pueda resistir su gloria ni nada que pueda esconderse de su mirada. Entonces cuando ya entiendes esto, Extiendes tus brazos y le dices eres mi esperanza, eres mi castillo, eres mi Dios en quién o de quién voy a temer, tú eres mi esperanza Rey en dificultad, en dolor, en escasez, en lucha, en angustia yo levanto mis manos y te digo Señor gracias porque eres mi esperanza, porque en ti puedo yo confiar, Así que hoy Espíritu Santo te pido que borres toda incredulidad de aquel que me está viendo, que desaparezca toda incredulidad y se despoje todo peso terrenal para que todos los que me están viendo, escuchando caminen en el terreno que tienen que caminar, en el terreno divino, en el que sí se puede, en el que todo es posible. Quita de tu boca el no puedo, quita de tu boca estoy cansado, cansada. Porque todo lo podemos en él, él es tu fortaleza Cuando tú tomas con seriedad, con respeto La magnitud de Dios, de lo que es él Todo va a cambiar, no hay nada imposible Y eso alimenta tu fe y sales y enfrentas lo que sea Así que en el nombre de Jesús yo creo Que viene algo nuevo para ti en el nombre de Jesús se está desatando un milagro maravilloso en tu casa Se está desatando financieramente algo muy grande Se está desatando la bendición en tus hijos Se está desatando una bendición en tu vientre Se está desatando una bendición allá donde habitas Se está desatando una bendición en ese lugar Donde te, de, te diagnosticaron una enfermedad Desaparece en el nombre de Jesús Porque Él es tu esperanza Él es tu auxilio Él es el quien todo lo puede En quien tú te refugias Porque Él es su castillo Allí esos castillos fuertes donde uno se metía y veía las películas que estaban allí atrincherados. Ahí nos metemos, Él es nuestro castillo y confiamos en Él, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No hay nada que temer mujer, no hay nada que temer varón, no hay nada que temer abuelita, abuelito, joven, jovencita. Nada que hay que temer porque Él es tu esperanza, Él es tu castillo y en el nombre de Jesús todo está hecho de nuevo para ti en el nombre de Jesús, vive Jehová de los ejércitos, gracias Espíritu Santo, dele gracias a Dios, dele gracias a Dios, alabe a Dios, adore a Dios, dele gracias a Dios por todo lo que está pasando, dele gracias a Dios porque Él está en medio de todo esto, dele gracias a Dios porque Él vive y reina para siempre en el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo, dile gracias Señor por esta palabra, Gracias porque soy nuevo, soy nueva criatura porque lo, de, lo declara la escritura La palabra de Dios dice que soy nuevo, que las cosas viejas pasan Y que empiezo una nueva vida, hoy la empiezo a vivir en ti En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús Dele gracias a Dios, dele gracias al Rey de Reyes y Señor de señores Dele gracias por todo lo que está pasando y por todo lo que estamos viviendo en este momento en el nombre de Jesús. Dele gracias, dele gracias a Dios. Ahí donde está escuche bien lo que le voy a decir. Cierra tus ojos y permíteme bendecir el fruto que hay en tus manos de tu trabajo. Porque tú eres una persona obediente y das el diezmo, das la ofrenda, bendices. Y tú dices, Señor, gracias por el Ministerio Roca, gracias por lo que aprendí hoy, gracias por las dosis, Dios, gracias por cada emisión que hay del show de la abuela Lokis, gracias por las reuniones, gracias, Señor, porque hay un equipo de trabajo y yo ayudo para que esto no se detenga y eso alimenta mi vida. Bendigo el Ministerio Roca. Así que mi semilla, la provisión que tú me das, la pongo también hoy aquí creyéndote. Y hoy tú colocas, tu diezmo, tu ofrenda en el alfolí del ministerio Roca. Yo bendigo esos diezmos y esa ofrenda y declaro que Malaquías 3.10 se vuelve una realidad en tu vida en el nombre de Jesús. Dale trabajo a aquel que no tiene y provisión a aquel que lo necesita en el nombre de Jesús. Para depositar sus diezmos y ofrendas, ingrese a esta página, el ministerio Roca. Y ahí vas a botón donaciones, está el paso a paso y entonces vas a poder hacer desde cualquier parte del mundo esta donación, ya sabe, el ministerio elministerioroca.com. También lo puedes hacer en Bancolombia. Aquí está el número de cuenta, el convenio, el número de nuestro NIT. Está la forma en que lo puedes hacer. Ingresa a la app, ingresa a la sucursal virtual o vea un corresponsal bancario o acerca tu teléfono a este código QR. ¿Listo? También tenemos nuestra eh, cuenta en DaVivienda. Para todos aquellos que tengan DaVivienda, pues aquí está nuestra cuenta de ahorros de vivienda. Y en Estados Unidos tenemos el Bank of America. Estados Unidos, Bank of America, número de cuenta corriente aquí está, para que hagas tu transferencia o lo hagas a través de CEL o CashApp En Cell, donacionesusa arroba el Ministerio Roca y en CashApp en este código QR. Aquí están nuestra línea de atención para que marques gratuitamente desde Colombia o desde cualquier parte del mundo. Hay gente que a veces dice, no, pero la llamada no me entra, yo estoy en... Miami o yo estoy en Chile, estoy en otro país, ahí dice fuera de Colombia, entonces tú tienes que marcar el signo más que aparece ahí y todos los números que aparecen, el signo más es importante que lo pongas cuando estás fuera de Colombia desde tu celular, ¿para qué sirve la línea de atención? para que pidas oración por alguna petición que tienes, para pedir consejería, para que pidas información de las dosis y te, llegue, te lleguen a tu celular, para que pidas información de cómo hacer diezmos si y ofrendas, esa es una línea que diseñamos para ti. Ahora, esto no tiene ningún costo. Puedes llamar las 24 horas del día. Ah, pero es que yo no tengo cómo llamar. La primera vez es una llamada y ya después será por WhatsApp que se contacten contigo. Así que todo, todo es para que tú lo uses. Con todo el amor, te pido que sigas orando por mí. Yo oro por ti, te sigo enviando las dosis y nos seguimos viendo aquí a través del canal de YouTube de Roca Estéreo. Dale clic o like, si te gustó, dale, dale, dale este dedito que está así, dale muchos, ¿por qué? porque Para que eso hace que el video se vuelva viral, y si se vuelve viral, pues alguien va a tener que escuchar esta palabra como tú, y saldrá de sus problemas, estoy seguro. Te mando un abrazo, te
1: bendigo en el nombre de Jesús, hasta la próxima. En el Ministerio Roca, tenemos varias opciones para facilitar tu donación. Estamos seguros que seguiremos avanzando y llegando a más personas con el mensaje de Dios que cambia vidas. El Ministerio Roca, pasión por las almas.
2: Les tengo una alegría inmensa, inmensa, inmensa. Resulta que ayer me hicieron un examen de biopsia de páncreas porque tenía... Supuestamente en los exámenes me salió un quiste, entonces los, los, los oncólogos y el, el biliar decidieron hacerme ese examen para descartar cáncer de páncreas. Yo estaba muy asustada y lloré mucho el día de antier, pero alabado sea el Padre Celestial que ayer a las 7 de la mañana me entraron pues a empezar la cirugía para hacerme ese procedimiento, y resulta que los médicos, yo en una voz por allá lejos, lejos, como en medio de la, de la anestesia, yo escuchaba que hablaban y decían, ella no tiene nada, está limpia, ahí no hay nada, ya busqué y volvieron y repitieron el examen. Y el médico que me, me hacía el examen decía, ella no tiene nada, está limpia. De verdad, yo sentí la presencia de Dios ayer, porque yo sabía que Él estaba con nosotros y que Él me había restaurado ese órgano. De verdad le doy, le doy gracias a Dios Padre Celestial porque está orando en mí y se hizo ese milagro. Alabado sea Dios Padre y a ustedes que me tienen en sus oraciones. Un abrazo grande al, al, al Pastor William y a su señora y que Dios un abrazo.